0: 现在收听的是《爱凯利 Talk》爱凯利说，欢迎回到《爱凯利 Talk》凯子说德国 episode a、啊、我是 Kelly， 我是子琪，耶子琪，我们要结束一季了，该<笑>开心还是难过呢？这一集对我来说
1: 开心比较多，因为接下来我有很多计划要做，就是哦这个东西
0: 告一段落，赶快把下一个计划开始。执行这样，没错。你知道我跟我的德国室友说，哎，我这礼拜啊，还有一集 podcast 要录。那在就是我会对于比如说环境的，像是网络啊什么的，比较要求一点，因为毕竟这就是一个我们，我不不管是对听众承诺，还是我们自己的一个承诺，就是觉得我们就是讲好一季要八集，那我就是尽量。没事的话不能中断，我们唯一有中断一次就是我喉咙是真的完全没声音，那那就没办法嘛、嗯，就那一次感觉可以允许自己不更新，对，但这一次就是要排除万难。然后我一开始跟我德国室友讲的时候，他就他就会回答说：“哈，可是我们现在在卧楼，一集没有更新会怎样吗？”他就不懂那个意思。对，但还好，我们现在算是排除万难。对啊，而且其实
1: 对我们来说，这就是我们的工作。你一天没有去工作会怎么样吗？
0: <笑>对啊，你就是最好一天不要去工作。所以我觉得我们是很认真在看待这件事情的，真的。我覺相信听众感觉得出来。没错，就包含这一季前面几集，我都在感冒，大家就知道我们是很认真，就是我们说要录，就是要把它录好。对啊，不管感冒多重，就是很努力要录。<笑>而且我觉
1: 得这一集呢，非常可。可惜的是，听众看不到我们目前正在录音的当下彼此的视讯的画面。就是 k e l l y 的画面一打开的时候，我想说，哎、欸，今天的那个背景。就是那个你知道，平常会套，有时候会套用一个后面一个假的背景这样子，但后面看起来比较好、哦、个滤镜特效，对。然后他说：“哇、哦，今天的那个特效好逼真啊，怎么就是把自己在那个露营车里面、哦？对啊，看起来很小很窄这样子，让<笑>让自己在露营的感觉。后面有床，然
0: 后旁边还有衣服什
1: 么的。对啊，还有个天窗，<笑>
0: 看起来也太逼真了吧？就是真的，对呀、啊，是真的。<笑>对，可惜我们现在录的是 podcast， 不是什么 YouTube 的节目，不然大家就可以看一下。”没错、哦，而且你知道今天有多困难吗？因为我们前几天一到这个露营区，对我来说最重要的就是那个地方我们停车要露营的那一个位置有没有网路？因为没有网路，我是要怎么录音呢？对不对？但很可惜，这一个露营区它是用分配的。他说：“哎，你们是比如说二十四号，然后他就把我们带到二十四号该有的位置，所以那一个地方的网路基本上就是定好了。”所以我也没有办法再选择、嗯，要不然以往呢，我们如果到那一种，嗯，可以自己选位置的露营区。我就是会先走一圈，然后带着我的手机，然后看说、欸、哪里的信号最强。没错，<笑>就就这是我筛选标准。对，那我室友他的筛选标准可能不一样嘛，他可能是比如说，哎、欸，哪里的呃、嗯，哪里离海滩可能比较近啊，还是什么，就是真的是度假风格。嗯，对，但没办法，他带了一个需要工作的人，所以还是要稍微找出一个平衡点。真的，那我刚刚说嘛，我们那个二十四号的位置。嗯，网络不是太好，所以呢，我特别跟我室友说，哎、欸，我要录音之前，你要开车载我到那个报道的那个入口，因为那里又可以连到他们的报道处的免费 WiFi， 那里比较稳一点。所以呢，我们是特别把车开来入口这边，然后我现在就停在那个呃 check in 的对面的森林前面，然后我现在在里面工作。<笑><笑>天哪，真的！对，这是我的办公室。<笑>对呀、啊，你看各位，这这集呢要给我好好听清楚，现在不可以给我转掉，真的是。<笑>对，然后我就在这边工作。嗯、um, okay. ，不过其实我该有桌子啊什么的都有，因为呃，为了要让我可以一边旅行一边工作，我室友他在做嗯改装他车子的时候呢，就有想到这件事情，所以呢他就帮我做了一个桌子，所以呢我还算是可以，我觉得还算蛮悠哉，然后可以很舒服的坐着，不是说要、嗯、哎铺在地上啊，然后就是整个很不舒服这样，就基本上还是蛮舒适的啦。那就好，对现在网络也 OK， 我就觉得好，一切都好。对对对很好，很好。<笑>好，那在我们开始录之前呢，我想要跟大家宣布一件事情，就是嗯，我这边毕竟也经营自媒体一段时间了嘛，然后一直以来都在协助大家做那个嗯德国留学啊、生活相关的咨询，所以呢，我在今年终于决定要正式成立一间有限公司，那并且也筹备了一段时间，跟团队这边筹备了一段时间，我们要在今年正式。提出正式开始提供这个留学代办的陪跑计划。那我们在呃接下来的时间，只要你有追踪我们的 IG 啊什么的，应该都会看到我们的一些嗯广告。就是我们会讲说，哎，那什么时间点可能有说明会，或是我们的服务方案是什么，价格是什么，会慢慢的推出这样子。所以呢，就是要跟大家说，如果你对于德国留学有兴趣，想要多了解，你也可以啊、呃、找我们聊聊。那我们可以看看有没有相对应的方案可以帮助到你。嗯哼，好，那接下来就是我们最后一集一直都会有的那个听众提问，我们一个一个来。好的，来吧。第一个是想要听露营车的旅行介绍。好想要开开看露营车，幻想在露营车里教课，好像很方便。<笑><笑>我们刚刚才前面讲的你有多困难之后呢？<笑>对，然后这边出现了一个幻想，哇，这个呢，我觉得真的用想的都会觉得很梦幻、嗯，尤其是如果天气又很好。真的会觉得哇，我就 digital nomad 数位游牧中也很棒。<笑>我在前两年其实一直是这种模式，然后因为天气很好，我们是往南边走嘛，所以嗯,嗯，整个的就度假跟工作的这种模式切换什么都没有问题，觉得很棒。但今年呢，就是整个天气超烂，然后现在又超冷，对啊，已经没有梦幻可言了。真的。<笑>那再加上，我觉得好。认真来回答，在录音车里教课，嗯，这件事情，因为提问的人是一位呃德文老师，哦、oh. ，那我觉得你要线上教课最重要的真的就是网络。诶，你看像我们现在这样，今天我们在的这个录音区，我们原本停的那个位置，可能网络没有很好，那这样子上课品质不就不太好吗？所以用想象的感觉其实还蛮梦幻的，可是实际上会遇到蛮多的挑战，因为光是在德国，你的网络就是很大的问题啊，对不对？这个问题很显然的是在问 Kelly 嘛？因为我,我
1: 跟 Banner 的旅游方式不是以露营车为概念，可是我觉得是，我以听众的角度想啊，我会觉得他想像露营车是那种要花好几百万买的那种豪华露营车啊， oh, 对，然后里面还有厕所啊什么,什么的，对，所以那个幻想就真的很美好。
0: <笑>对，没错，如果是那种的话，可能我不知道要教什么课才有办法，就是支撑你过这样的生活。<笑><笑>对，但我们的车就是一台简单的那个福斯的 T4， 就直接跟大家讲，我们的 model 是这个，对，然后里面稍微改装了一下，没有稍微改装
1: 得很厉害
0: ，哦，对对对，<笑><笑>没有稍微。<笑>改装蛮多的，所以我们就可以开着这台车就到处露营这样子，算是一个嗯，在没有太多预算的情况下，有这台车真的是 perfect， 就它可以它带着我们极大化我们的旅游体验，让我们用真的是最少最少的钱换到最多的体验，对，所以在以这种情况下，我还是会觉得。现在这样子的所谓游牧生活还是蛮梦幻的，对，因为它是在对啊，你不需要花很多钱。嗯，我觉得你们厉害的是，你们买了一个非
1: 常普通的，它根本一开始根本就不是露营车车，然后你们把它改装成露营车这件事情
0: ，没错。对
1: ，因为我觉得。呃，你们的主要的度假方式都是这样，所以确实很值得你们去改装车子，把它变成可以露营的方式。可是如果是，这就是生活。对，然后如果是一，一呃，只是短期想要露营的人，比如说、哦，我就只是想要这一周体验看看露营是什么，可能就会觉得，哦，那当然你直接租一个那种百万露营车，用租的什么，会，对对对，對啊、当然又比较快又比较方便，这样你就不用。就自己改装你的车，然后另外一方面，如果你用比较没有成本的考量的话，那当然你就直接买一台车，当然就是更直接、更方便。对，我觉得那个露营车在德国特别的是那种 DIY 的感觉吧,覺感覺吧、嗯。因为我觉得上一次跟你们去露营的时候，确实很多。人很多，家庭或很多朋友他们在露营营地上面的车很多都是自己改装，对对对，甚至还会互相讨论。对啊，我记得还有人来跟你德国室友讨论说：“哎，你们那个怎么弄啊？”什么的
0: 。对，其实每一次都会有这样子的交流时间。我们这一次一停，呃，一把车停下来，那时候我室友好像去处理什么交钱之类的事，然后我们。呃，隔壁的邻居，<笑>他们就有来找我聊天，嗯、说：“哎、欸，你们这个什么什么的，然后就是，哎、欸，这个好像蛮不错的 idea。”然后我们就聊起来，然后他也邀请我去参观他们的那个车。Okay. 然后我们有也有看到不错，就哎、欸，好像这个我们之后也可以加哎、欸，就真的就变成一个嗯改装车研讨会这样。<笑><笑>但的确像你说的一样，大部分都是你改装车的话，表示你真的很常做这件事情，你才需要花那么多心力去做。呃，改装这件事，嗯、对它就是变成快要融入你的生活了。对，但如果真的只是想要体验的话，直接租那种里面甚至有厕所、有冷气、什么都有，然后床啊什么的都很舒服的那一种，还是可以很梦幻。我觉得没错，不一样的梦幻方式。没错。好，不过我因为我知道我接下来的时间什么都不是很确定，因为露营嘛，我们很常就是。哎，这边天气不好，我们可能看看要不要去别的天气比较好的地方。但很可惜，我们这几天就是基本上整个德国天气都不好，对，所以呢我们就待着。对，但也因为这样子的不稳定性，我有把我的那个中文课先嗯先暂停。我跟他说，哎，我们接下来出去玩，所以我们先暂停两周。所以他们也刚好也没空，对，所以我们等于是。啊、呃，停了两周之后，等我回到家里 ，settle down， 安顿好，我们再重新开始上课。那我觉得，我觉得这样也很方便。嗯对，所以能够有弹性的时候，我就尽量的去利用那些弹性。很、嗯、好。好，第二个问题是，为什么今年这么多雨又好冷啊<笑>、哦？我也很想问，<笑><笑>为什么？<笑>今年真的超怪的，
1: 都已经八月初了、啊，通常这个时候是 hot summer， 就是最热的时候，结果。超冷的今天，超冷。昨对，我们昨天我跟 Benner 昨天聊到，然后他还说，我来 Twinning 十年，从来没有遇过这种夏天这种天气
0: 。对，而且你知道吗？我们如果只是来某一个地方一两年，我们就没有资格说，哎，以前都不会，因为 data 不够。但他就可以讲说，呀、呃，这十年都没这样。对啊。<笑>对，超贵，要相信他。而且我们一开始还以为只有我们这里，然后就
1: 看了气象预报，发现几乎整个德国真的又湿又冷，
0: 超怪的。那这,这个我就想要接到下一题是，是有人问说北德、南德在八月底天气大概怎么样？因为他正在准备行李。嗯哼。那我有查了一下，我现在在柏林附近嘛。你刚好在北德，我刚好在南德。对对对，我们可以互相讲一下。北德这边呢，我查了一下，这几天就是什么十五上下，就真的很冷，很像很像冬天快到了那种。对。可是，在星期五之后呢，就八月十一号之后，会开始到二十度以上。那我查的是可以最多预测到十六天还是四天，所以在八月可能二十号、二十一号那时候，我现在看柏林的话，天气是会到大概十九到三十度。那这十九、嗯、低温就是，比如说半夜就比较冷一点嘛。那白天呢，有可能到二八二九三十，就还算是正常的夏天。对，那难得呢？难得的话，我目前的天气
1: ，我看天气预报，目前的天气应该跟你说的差不多，跟北德差不多，也是最高可能到二八二九三十度这样子。嗯、就是从明天开始会慢慢的回暖，然后可能就开始维持正常的所谓夏天的天气这样、嗯慢慢。可是我还是会建议。准备行李的大家，还是在出发前还是看一下，因为其实我自己觉得近两周内的气象都也不会到太准，因为毕竟现在天气多变化，就是那个变的幅度非常大，所以最好还是越近的时候还是自己看一
0: 下比较好。这样好，下一个问题也是听众提问，他问说，想要请问两位外国人跟德国人在登记结婚所需要准备的文件和流程。嗯，这个真的就要说，在德国，每一个邦跟每一个那个、叫什么，户政事务所嘛，对啊， Amt, 城市，对它不同的城市，它的要求都有些微差异。我觉得最好应该就是你直接去那个叫做 s t a n d a r d s a m t 里面问说，哎，你是外国人，然后你要跟一个德国人结婚，请问需要什么文件？通常他就会给你一张纸，上面就有很像一个 checklist。所以说，哎、欸，你要准备这个那个 ，OK， 然后还要跟他约时间啊什么的。对，你们那时候也是这样吗？我们当初也是，我们是写 email 去问的啊 ，email 可以，没错。对
1: ，还蛮快就回信的。所以就像你讲的，真的是每个城市都不一样，就是不一样到连城市跟城市间，他可能要求你要准备的东西都不一样。所以这种东西就是看你想要在哪里登记结婚，就是最好
0: 去当地的户政事务所问看看。没错。那我觉得这边也许可以额外提供一个资讯，就是如果现在问的这个人，因为他在我 IG 问嘛，所以我猜想他是台湾代表。你现在如果人在台湾，然后你的另一半可能人在德国，你可以请你的另一半先去问，然后你在台湾先把需要准备的东西准备好，你再飞过来。要不然你可能要飞来飞去，因为有一些东西是在台湾要先公证的，没错。然后甚至德协那边也还要，嗯，什么？是什么地方法院要先公正嘛，然后德协那边还要再一次什么盖章之类的，所以这个是你在台湾要做的。如果你还没来呢，可以省一次机票钱，现在台湾做好，你再过来这里。
1: 嗯，我其实有听过有人是请家人帮忙用，可是就很麻烦了，因为当然你如如果不是本人去申请那些东西的话，就是可能要多很多道手续或什么证明说，说哦我请家人代办或什么的。所以如果就像你讲，真的还在台湾的话。自己弄当然是最自己准备当然是最快的方式。对，没错。刚刚讲的就是城市跟城市间需要准备文件不一样之外呢，甚至时间不一样的时间，他会叫你跟可能也会跟你说不一样的要准备不一样的文件哦。比如说，因为其实德国每年都一直在改一些关于内政的一些规定。嗯、所以有可能，比如说去年在同一个城市里面讲说哦,哦需要准备这个，今年说不定不用，或者是反过来。所以就是最好就是时间等时间近一点，靠近你想要登记的时间时候再去写信去问问看也可以
0: 。对，没错。那以上是我们的听众的提问，接下来要跟大家做最后一集的 update。那子琪先来跟我们分享一下。好的。呃，这周呢
1: ，我想跟大家分享一下关于我的幼稚園老师的一
0: 些小故事，这样子。好诶、欸，我觉得你的幼稚園系列大家蛮喜欢的，真的吗？对啊，我都会收到一些就是续聊幼稚園话题的。那之前也有跟你讲过，<笑>嗯，所以可以多分享一些蛮有趣的。好，呃，我
1: 今天想第一个分享的东西是不是在幼稚園里面发生的？我上周收到了一封。杜宾跟市政府寄给我的一封信，实体信，
0: 还要强调实体信，对，有微抱怨在
1: 里面。每次收<笑>到这种信呢，都会踹一下，就想说，嗯，为什么市政府要寄什么东西给我
0: ？我做错什么
1: 事了？对啊，都很怕被罚钱，怎么样驱逐出境什么？所以那个收到的那一秒都会吓一下这样，但我就打开看，这封信呢，就上面写说，因为我是算是由市政府那边。直接害我做幼稚园的，就是算是帮忙的小老师这样子。嗯、所以呢，呃，就连我的这个职位呢，他们都邀请我去参加今年底，他们每年都会在年底的时候办一场晚等，就是邀请所有的市府员工们一起去践行这样子
0: 啊。就
1: 连你都有、欸对啊，连我都有、欸啊。然后他规划的其实蛮好的，就是践行规划在十月底。可是我上周，也就是在七月底的时候，我就收到了这封信，然后他就跟你说 ，OK， 我们就是预计在几月几号，呃，几点，就是规划这个践行。然后践行呢，还分了五个行程，就是他规划出五个行程，你可以选择你要 A、B、C、D、E 哪一个行程，你要走哪一个行程。然后里面就会告诉你说，哦，第一个行程呢是经过哪里啊，然后大概走哪里？然后这个呃整个路长呃路段多少就是多少公里？然后大概会走多久？然后这个是属于就是 light meter 还是 sporty？、啊、就是这么的简单中度还是困难？它提供很足够的资讯
0: ，让你可以做选择
1: 。对啊，超级详细的。然后还有第二段是什么什么？然后还有其中一个行程也是还是骑 e bike。就是跟市长一起骑一百个，<笑>因为市长不想要走路，<笑>他觉得太累这样。<笑><笑>但这个前提就是你要有一百，他不会准备一、e、百给你骑、oh, 就是、我以为他也会就帮你载<笑>。没有没有没有，就是自备一、e、百这样子。就是如果有一百个人想骑一百，不想走路就骑，跟市长一起骑一百；没有一百个人就走其他的四个行程，可以选一个这样。嗯，然后呢，另外一个我觉得很赞的点就是他还提供吃的。然后这个吃的就是，它甚至有四个选择可以选，就是很德国的餐点啦、啊，比如说 Schnitzel 啊，炸猪排， mm -hmm. 或是 m a u l t a s e n 我们这边的那个当地施瓦本那种水饺什么的。然后它就列出四个餐，你就是当天可以选一个餐，就是一个反正我觉得规划的蛮详细的一个行程跟感觉，对，就是很体恤员工的一个小活动。然后我在这边想要讲的是，就是想要表扬他，我觉得。看到这这一点，我真的觉得哦，果然真的是德国，就是工作权真的是跟台湾跟我所想象的真的是差太多了。嗯、你你其实打开这个信，然后他第一第一段他就告诉你说，我们在几月几号的时候要办这个活动，然后你去查那个你的形形式，你就会发现那个时间是礼拜五哦，是工作时间哦。对，而且他是什么、哦、下午一点开始，然后我就想说，可是你要邀请所有市府的员工啊，他们不用上班吗？
0: 该不会这个算上班时间吧
1: ？对他就在信的最后写说，关于上班时间呢，就是今当天我们就是会定定所有的工办公时间都会在一点的时候结束
0: ，然后大家就可以一起去参加活动这样
1: 。对，因为所有的践行它上面都是写两点开始走这样子。嗯，等于是你一点结束之后，可能可以跟大家吃个东西，还是怎么样聊个天，然后开始两点开始走。然后呢，这个整个践行的活动呢，会算大家，如果你参加了，他会算你工作两个小时。这样谁不去啊
0: ？<笑>对啊，<笑>对啊，我去走个路就算两个小时。
1: 当然去啊,啊
0: ！<笑>就是
1: 你不用请自己的假去做这件事就算了，这个践行还算
0: 工作时间。对，然后还有付那个晚餐。<笑>对啊，我觉得超赞的、欸。对啊，这真的很棒哎、欸！<笑>这我很难想象在台湾会发生吗
1: ？对，<笑>完全无法想象在台湾会发生这件事情。在台湾，连那种尾牙，你都要自己花额外，可能有的人甚至还要加班去准备活动，你知道吗？哦、去做一个表演、哦、跳舞什么的，那个超多人在抱怨、這個。对，哎、欸，没有，我很好奇，那个没有算工钱吗？有的人加班什么的，我不知道有没有算的。有的人说你额外加班那个是不能打卡或什么的，嗯、我之前有听过，那个超高的。然后还规定你一定要准备、啊，每一个部门都要准备一个什么什么活
0: 动。对，我觉得这个是在台湾一个很奇怪的文化，就是尾牙好像你被规定就是要准备什么活动，要去娱乐其他人。对呀、啊，对。可是尾牙的目的不是为了要让员
1: 工放松？对呀、啊，不是应该是你还要准备活动吗？对呀、啊，对，超不合理，很奇怪。<笑>然后跟。这个活动，我现在就在杜宾跟这个活动比起来，就觉得天哪，这是什么差太多
0: ，真的。<笑>可能台湾的一些外商也许比较好一点，对啊，就是他们比较可以会知道说，哎，如果额外要你干嘛的话，那还是要算薪水。一
1: 方面，我也觉得杜宾跟办这个活动，然后他这么的给你这么多的权利，也是希望说他他们花那么多心思办这个活动，当然也鼓励大家可以参加。嗯、所以就是对，给你很多福利跟什么，让你觉得 OK， 我来参加一下，就是也是促进大家帮市政府工作之余，大家也可以有一个时间可以
0: 互相交流或什么的。没错，而且我觉得其实这种互相交流时间，公司不应该把它认为是浪费时间，因为同事你的员工之间有互相交流的话，其实他们的工作效率、合作的那个默契其实会更好，它其是提高工作效率的。你说的很对，就是这个心态真的是。在德国，我也发现对
1: 大家来说是一个很习以为常的事情，但是在台湾，可能大部分的资
0: 方还没有建立这样的观念。嗯，好，我们希望台湾继续加油。好的，<笑>什么结<节>论？<笑>好的，加油加油。<笑>对啊，因为不知道可以怎样，无法改变台湾。你要宣布参选吗？<笑><笑>好我、啊、要选哪一区呢？来看一下，<笑>有点太晚了、哦。太晚吗？还可以吧，<笑>永远不嫌晚，好不好？卫<笑>视正努力，永远不嫌晚。<笑>好，那你现在还有继续在幼儿园工作对吧？
1: 对啊，这周其实是最后一周，其实很刚好最后一周的 podcast、嗯、本季最后一次的 podcast， 然后也是我最后一周的幼稚园的工作。我之后会继续做啊，只是这一周结束之后有一个暑假，就是幼稚园的暑假没有假。对，没有中学那么久，但是中学、小学那么久，但是也是有一个小暑假，这样大概三周的时间、嗯。所以这周对我来说，其实呃，又期待，因为期待要放假嘛，但是又蛮感伤的，因为呃，就像我之前有分享的，我们的这个组，我待的这个幼稚园的小班里面是到呃一到三岁的小孩，所以其实我们班已经有几个小孩，他们已经、嗯。满三岁了，就是有的甚至已经满三岁好几个月，然后就还是一直待在我们这边、哦，一直到呃下礼拜结束，等于是一个学年的结束这样子。然后、啊、暑假后他们就要去别班了。没错，有的是要去别班，去比较大的幼稚园的班级，在一样在我们的幼稚园里面，所以偶尔还是会看到他们。但有的人他们已经申请到其他的幼稚园，所以他们就会正式的离开这里这样。所以觉得对我来说，就是觉得、嗯、哦，好不容易跟他们培养出感情了、啊，他们就走了。对呀、啊，对啊，离别，<笑>我觉得对我来说很比较困难啦、啊，因为毕竟我刚去，就是这是我第一次做这个工作，遇到这个事情。嗯、因为我看其他的同事们，幼稚老师都超 c 的啊， OK， 然<笑>后就好好老神在在，好好啊、对，<笑><笑>对，所以这是我这周的幼稚园的。期待又感伤的一周，嗯哼。好，我在这边可以再分享一个小点。这个观察不是只有在讲幼稚园，是我整个在德国，尤其在杜宾根的一个观察，就是呢，德国有非常不多不同的路上的交通工具是专门设计给小孩的吗？有哪些？就是像学步车，我在台湾没有特别觉得这件事情，因为我觉得在台湾都蛮统一，是那个叫什么娃娃车、婴儿车，就是推的那个婴儿车，啊、爸爸妈推小孩这样。对，然后哦，就像你刚刚讲的、嗯、学步车，也是一个我来德国之后发现很广泛被使用的东西。学步车就是一个很像脚踏车，比较对小台脚踏车，可是它没有踏板。对对对，就是小孩，他对也是那种三岁以下小孩比较常在、呃，使用的交通工具，因为他们还不会踩这个动作，所以他们就是用学步车假装就是在骑脚车，但其实他是用走的在控制他的车子这样。对，用脚踏
0: 。对，嗯
1: 、有另外一个车子，我在杜宾根也非常常见，就是脚踏车后面的那个安亭。啊，就是爸妈他骑他的脚踏车，然后为了要载小孩，因为杜宾跟骑脚踏车的人真的也蛮多。然后你如果为了要载小孩，很多家庭都会在脚踏车后面牵一个很像连
0: 接的一个小的一个对，也有轮子的，等于是可以骑脚踏车，然后拉着你的小孩在一个嗯、呃、比较安全做的比较好的一个箱子的一张。对<笑>对对对对，没错，对。然后我到了幼稚园之后，又发现有
1: 更多不同的，呃，就是为了要载小孩的交通工具，比如说我们的幼稚园，我们的幼稚园就有一个是六人坐的那种 box 啊，我看过，那个是只有幼稚园才会有，对不对？呃，其实路上也有一些，可能你你看到的是没有座位的那种，就是你直接把小孩放在一个很像箱子里面的东西，没有盖子的箱子里面，对对对然后小孩就坐在那个里面。可能那个箱子里面可以坐，不像娃娃车一次只能坐一个，它里面可以一次坐两三个这样那你说的是什么有有有盖子的哦？就是不会淋到雨。呃，我们的也没有盖子，可是我们是有座位的哦、啊，就是。它有一个一个位置，你知道吗？很像电影院的那个座位，然后你坐上去之后还可以系安全带那一种。真假安全带？因為現在<笑>超有趣的。对啊，就是娃娃车变成脚踏车版本，然后扩张它，你知道，就改，感觉把它改装成大箱子，然后里面可以装六个小孩，<笑>那六个小孩每个人都有自己的位置，还有自己安全带，这样。好酷哦！
0: <笑>感觉像在坐什么南瓜马车。<笑><笑>真的，真的很像那样的概念，没错。很可爱。对，但我觉得那个老师应该骑脚踏车骑得很累吧，因为他一直是要能拉六
1: 个，那个不是用骑的，那是要用推的。然后确实我，我我有曾经就是跟一个老师，一定至少要两个老师一起去推那个车，才有办法很顺利的往前。因为真的那个那个车子真的就是蛮大的，因为你要想象你装六个小孩在里面，所以對车子本身有重量。对重量跟控制方向不是很容易的事情，所以大部分时间都是要有两个老师，一个在前面，一个在后面，就是这样去控制那个车子的前进、嗯。可是我就觉得，天哪，就是真的花很多心思在要怎么运送小
0: 孩，就是各种不同交通工具。<笑>而且我们刚刚讲那个安亨啊，就是小孩在一个什么箱子的，就在爸妈的车后面可以拉着的那种。还有一种是小孩是在前面的
1: 。哦，对对对对对,对
0: ，很像
1: 。把小孩放在前面的篮子里的那种感觉，可是不是篮子,子，对对对，可是他是在地上
0: 。对对对,对,对。但我每次看到，我都觉得很可怕。<笑>就是如果就是你在骑的时候，如果发生什么事，感觉就是小孩是第一个遭殃。我也觉得
1: ，而且你不觉得你的车头前面有一个小孩在那边很难变得很难控制方向吗？就是变成对啊,对啊，你骑的时候不会很难，因为那个重量突然变又变很重，然后前面又很宽。我觉得对家长来说。小孩在前面感觉就很恐
0: 怖，就不知道为什么会有人这样做。可能只要我们研究一下、啊，就搞不好我们后来发现，哎、欸，其实很不错耶，这方案。对啊，<笑>后面
1: 跟前面都来试试看看怎么样比较好
0: 。对。然后我觉得，呃，我们当然在德国比较常看到嘛，因为尤其在杜宾跟骑脚踏车的人口真的是多很多。嗯、那在台湾相对比较少，毕竟外面那么热，谁要在外面一直骑脚踏车？然后还要出去大晒太阳，可能光想到就已经累了，就不会就连这个设备根本就不会买。对啊，对啊。然后学步车，我觉得好像也要有空间才有办法让小孩安心的在那边骑他的学步车。如果是以台湾很多街道这么车水马龙，嗯、然后可能顶多一个骑楼，或者甚至没有骑楼，就你家门一开，可能就大马路，基本上不太可能放小孩在那边。嗯、对啊，太危险了。对所以我觉得这应该也是一个差异。你讲到这个，我刚
1: 好在上个礼拜看到，前几周啦，看到我有一个亲戚，他的小孩就是有在台湾骑学步车这样子，在他的 Instagram 上面看到。嗯、然后他们是在那种有的河滨公园下面会规划一个特别有一个。呃，怎么讲？车道就是那种儿童的车道，让小孩可以去、嗯、对其他的学步车或其他很小台的脚踏车，在那里就是学那个，比如说交通号志啊，什么时候要停下来那个。我觉得那个也蛮不错的、哦哦，很棒哎。但是我看到那个影，就是我一看到那个影片的第一秒，我就发现这个小孩一定不是在德国，因为呢，他没有戴安全帽。哎<笑><笑>、欸，真的，在这里的话，你就会被要求一定要戴安全帽。对，小孩不管你骑什么，骑在哪里什么的，你只要一上一台车，一定要戴安全
0: 帽。我最近在露营区，因为旁边真的有超多小孩，他们有很多人也是带着学步车，都有安全帽。对啊，<笑>对啊，很可爱。即使是在露营区那么安全的地方，就根本是没有错、啊。而且如果他摔倒，他也是摔在土上，就是再加上又有点下雨、嗯，所以好像也不是会真的可能摔破头什么的。没错，但还是要就是基本的作业流程。对，对真的从小就会要求每个人都穿那个 m a c 马丘莎，就是我们在前体集有讲到、啊，大家都要有，好可爱哦对哦、啊。因为天气太烂了
1: ，<笑>真的
0: 。对啊，然后比较小的那种，就是甚至还不太会走路的、啊，他们就直接在地上爬。<笑>我觉得这个平常在台湾太难看到了，真的只,只有在这里比较容易看到。没错。好，那子琪，你这周接下来，因为你说你的工作差不多告一个段落嘛，你要跟我们分享一下接下来有什么计划吗？
1: 好的，我这周工作告一段落之后呢，即将跟 b a n n e r 出发去度假。然后我们今年呃夏天的度假地是选择在希腊。希腊我还没去过，那边很漂亮。对啊，我们其实也还完全还没有去过去到那么南边的地方，希望到时候呃，目前看希腊的天气应该是还蛮好的、啊，就是每天都大晴天这样，希望不至于到太热就好。对，其他的就是我们其实也很期待，因为真的在这边湿冷太久，想说到底是什么怪天气，所以也很期待就是去到真正的夏天去度假这样。
0: 因为真的，希腊或是说南欧离德国也没有到那么远啊。可是你看我们现在这边天气那么烂，然后就又下雨啊，又很冷。可是南欧竟然前一两周都还有森林大火，就是热到这种程度，热浪、森林大火、嗯，真的差很多。嗯，我觉得真的极端气候了。就极端气候不代表只变
1: 热，就当然冷的时候就变很冷，嗯、然后热的时候变很热，然后、就是、对就很不稳定。没错，对啊。好的，这就是我本周的分享。
0: 那换 Kelly 吧。好，那我来分享几个嗯，最近做的事情、嗯。因为已经在这一集 Podcast 讲了很很多，就是现在在下雨，然后很烦什么的。但还是要讲一下下雨天在露营区我们可以干嘛？因为旁边其实就有一个湖跟一大片森林，所以呢，像我们昨天的事情，我们做什么？我们就是大家穿暖。穿的暖，然后在附近散步，那散步就会有经过湖畔啊，然后也会路过森林啊。我们就在森林里呢，就可以看看有没有认识的香菇，就可以就是采一些新鲜的香菇，然后晚上就加菜。对、嗯，所以我觉得也还蛮好玩的。我虽然不是什么香菇大神，但我们。同行的一些人，我不是只有跟我室友在这，还有我们一些其他朋友，总共有六个人。那他们其中呢，有人是对香菇比较认识的，然后可以稍微判别这是确定可以吃的。对，所以昨天晚上就很不错，就真的煮了超多香菇。对，好棒哦。那其实对啊，除了这个之外，我觉得好像也没有什么其他事情可以做。<笑>刚刚讲的好像要讲一堆事情，有没有？就还好。嗯，可能有啦。我们大家就。嗯，有搭一个遮雨棚起来，然后我们就在那个遮雨棚下面，嗯，打牌啊，玩桌游，然后喝酒聊天等等，其实也是不错，对。然后在这个过程呢，就随时注意，哎、欸，要那个煮个水啊，煮个咖啡啊，就是维持身体就是暖和度嗯嗯，对。然后像我呢，就是额外再披一个毛毯在身上，然后跟大家玩桌游，对，也是蛮难忘的啦，我觉得。对，不过如果让我再选择一次，我当然希望天气好的时候再来，因为这边其实对对，嗯，有非常非常多的湖哦，其实真的蛮漂亮的。那关于露营呢，还想跟大家分享啊一、呃、一件事情，就是我们前几天先去 o 奥塞，就是波罗的海那边，然后也是在露营区嘛，啊，有一个有一个小特色，一个亮点可以跟大家分享的是，洗澡的部分啊，它那个洗澡水是有一个特殊机制，是要。呃，储值然后扣款的，就那一个录影区这样。Oh, okay. 对，所以你在洗的时候啊，你要先等于是你的卡要先放在感应区，然后他那时候就跟我们说，嗯，每十秒就会扣一次款，十秒会扣五分吧。对。OK。所以如果你洗六十秒就一分钟，六十秒的话就是有三十 cent， 三30十分。0.3 三的欧元会被扣掉，嗯哼。然后我原本当然听一听，当然觉得说哦，还 OK 吧，我应该对，我就洗个几分钟还好，应该不至于就压力太大。那它扣款呢是只有在呃出水的时候才扣，所以如果你在比如说搓泡泡的时候没有按那个水，它就不会扣、啊、o、okay、它它的系统会对会停，对。然后结果就就开始洗了嘛，然后就发现它水在流的时候啊，他说的这个十秒扣五分就五 cent。这十秒，它是会一秒一秒读，就你看得到它那个进度条在跑，然后十秒数完就会 B， 然后再继续数，然后又 B， 你就觉得好紧张了、哦哦好大。对，然后你会看到你的余额还有多少，比如说原本十欧，然后就是。B， 然后 9.95， 然后再来 B 九点九，<笑>这个也太明确了吧！可不可以不要那么搞，那么洗个澡都、啊、没办法放松。而且重点是你就会没办法拒绝看他，他就一直在动那个九点<笑>的眼前。<笑>对，你就没办法。对啊，但还好我跟我室友啊、呃、洗澡的部分就都还蛮快的，所以我们后来应该加起来应该没有花超过五欧元吧。Okay. 我们就在那边两天，这样。我在想他是不是也是故意的、
1: 啊<笑>，就他弄那么明确，跟把你搞得那么紧张，你才会就是不要一直在那边浪费水，<笑>因为毕竟露营的那他们的储水储水可能也不是到很多，如果同时每一个营营位都满的话，说不定他们也蛮吃紧的。对
0: ，而且重点是能源成本，对啊，没错，重点是能源成本也很高，对。所以他们就是想要让你你自己承担，你洗的久你就付多一点钱这样。你最好好好的看我在倒数啦。对，我在倒数，你够认真，赶快洗，<笑>不要在那边享受露营，不是让你享受的这样。好可怕、哦，<笑>是在当兵。然后真的很在当兵，当兵应该还是可以洗得六分钟吧。<笑><笑>对，那那个是在波罗的海那边的，呃，奥茨海那边的一个露营区是这样。嗯。然后我们这一次来这个，嗯，麦克兰布克 m 尔 n 这个湖的露营区，它竟然洗澡也是要额外算钱的，但它不是用这扣款的。我觉得真的每个露营区都很有创意耶，都很有自己的一些系统来限制你用水。OK。对，那这里呢，它就是，呃，你要购买一个代币。那个代币本身就是五分钟，就是限制你用五分钟。这五分钟当然是算出水的时候，总共加起来不能超过五分钟。你中间还是可以停，就是你在洗澡的时候，你可以说：“哎、欸，你浴龙头现按开或是关。”嗯哼，对，是可以。可是呢，你这个开关停的时间不能超过三十秒，要不然它就是机器会判读哦。你应该现在沒,没有在那，它就直接整个不见这样。哦、oh. ，那重点是这一家哦，它没有读秒。所以中间休息的时候，我不知道到底多少才是三十秒，我好紧张啊！一按暂停，我就要心里数三十秒，对。然后大家数到二十几的时候，因为我怕我数错嘛，所以我就要赶快按，或是我要先那个赶快让它水再流一下，再马上按暂停，嗯。然后要再再开始自己读三十秒，啊、哦，真的得、欸，也许很紧张哎。而且我跟你讲，这还有一个很大的缺点是。因为我们当然想要洗温水、热水，但不能烫，对不对？所以我们会有先预设好我们的热水跟冷水的一个比例。好，那哎、欸、好，找到一个很好的那个呃甜蜜点，然后我们就这样子洗。好，然后接下来我就按暂停，然后搓完泡泡，哎、欸，好像二十几秒还没搓完，可是我现在要再再按一下，就那一按水不是出来吗？嗯，就超级无敌烫，我觉得整个就。叫了一声，然后要往后退一下，<笑>你就觉得你这个设计，然后那个水还这么的不稳定。对啊，我都已经弄好 C
1: 好了，啊、你应该
0: 再按就要一样的温度吧，还要再重 C。对，浪费时间。没错，就、哦、超级烦。<笑>对，然后还浪费我的时间，我就是走五分钟，你还要再浪费我这种时间。<笑><笑>对啊，而且很好笑的是，我们一开始都是想说，他那个代币应该投进去。如果我们没用完，就有点像前面讲到扣卡、扣扣款的除值的制度，没用完的话，我应该可以明天洗澡再投这个。嗯<笑>，没有。如果你说你今天洗超快，两分钟就洗完。但你那一个硬币代币是不会退回来的哦，是、啊，所以你就是无论如何，对你要就要再额外买一个代币，好紧张哦，对，啊、真的洗个澡我超紧张，<笑>还要在那边数看看，你才、哦、洗得到了吗？对啊，对
1: 啊，洗澡规则
0: ，没错，我就真的觉得还好，去年跟你一起去露营的时候没有找这种，你就疯掉。<笑><笑>好，那这边差不多是我的近况，都跟露营有关。<笑>好，我们最后一样来分享一下奇闻意事吧。好的，首先我先
1: 分享一个，其实我好几个礼拜前看到的奇闻意事，就是呢，这个新闻的标题是 Neugentwoh Pinke Männer so gerne sitzen wie in Deutschland。他<音樂>的意思就是说，没有其他地方的男人。这么喜欢坐着尿尿，就跟德国人一样，也就是德国人是全世界最喜欢男生最喜欢坐着尿尿的国家。这我很
0: 同意耶，就對這我也非常同意。虽然我说观察，但我没有看所有男生尿尿。哈要再确认一下。<笑>但,<笑>但我刚来德
1: 国的、哦、我认识 Banner 之后呢，我就觉得这个这件事情很明显，因为在台湾我从来没有。想到男生其实可以坐着尿尿这件事，或是会想坐着尿尿这件事情，因为我们已经习惯了所有男生都是站着尿尿，所以真的是我也完全同意这个新闻，就是他真的有就有一个呃调查机构，他们做了一个研究，是英国研究，希望是正确的，虽然是英国研究。<笑><笑>应该是啦、啊，因为就是他对他的那个资料蛮完整的，所以应该是正确的调查。他们在最近就是调查说，男生喜欢站着、蹲着还是坐着尿尿这样子。然后调查结果发现，德国的坐着尿尿的比例，男生坐着尿尿的比例遥遥领先了其他国家。就是有四十趴的受访的德国男子表示，他们总是坐着尿尿。嗯。然后第二名是瑞典，可是瑞典也只有二十二趴的男生。哦，差很多呢。对，所以第一名跟第二名差了很多。德国将近一半的男生，然后瑞典只有呀不到四分之一。嗯哼。这个新闻就在讨论说，就是德国这个坐着尿尿的文化<笑>
0: ，真的变文化了。对
1: ，它已经变成一个文化在德国。z i t z p i n k e l k u l t u r 就是坐着尿尿的文化，是在二零一七年，就是有新有新闻，就是那个网站也有，就是在讨论这件事情，就是引用一些泌尿科医生的话，华泌尿科医生就是有解释说，呃，坐着小便啊姿势，这个姿势在科学上面对。呃，人有什么好处什么的，所以就是鼓励大家坐着尿尿、嗯。因为我其实不知道医学上有什么好处，我唯一知道好处就是坐
0: 着尿尿比较不会乱喷，真的。然后喷还会臭，
1: 对啊，就一定、就是、要稍微对啊，很恶、欸、对啊。然后很多时候男生他们。我我觉得重点不是男生不清，而是他们没有意识，自己站着尿尿会乱喷。他们就觉得啊，我就对准啊，有什么好乱喷的？可是对准就是会乱喷，那个水花溅起来，他
0: 就是喷到其而且因为他可能看
1: 不到，没错。所以我们就会觉得，为什么男生站着尿尿又不自己清这样子？对。所以对我来说，其实德国人坐着尿尿真的是最
0: 完美的一个结果，这样。<笑>我也觉得很棒。而且我来德国之后，我开始觉得说，为什么在台湾男生一定要站着尿尿？就是有什么一定要站着的理由吗我
1: ？我之前有看过，不知道是哪一个部落客还是什么，他真的有调查过，他有去访问过男生，说为什么一定要站着尿尿？然后很大一部分男生说，就是很大男人主义的答案呢、欸，就是他说坐着尿尿对男生来说是一种侮辱，哈，就超怪的
0: ，这跟他没关系啊。对啊，他就觉得坐着尿尿表示我不够 man， 站着比较 man， 对啊，对啊，这无关哦。<笑>这我之后再来做一次调查。对
1: ，可是因为这个新闻也有讲到，他说老一辈德国人的观念里面也是这样。他就说，对他们对老一辈的人来说 ，this pinkler 就是坐着尿尿的人，这个字就是是一种本来的攻，就是也是是一种侮辱啊，也真得是
0: 侮辱。对啊，我不懂，我也不知道，我完全不懂为什么。对，这样男生才有办法来解答，到底为什么会觉得坐着是一种侮辱呢？是大男人主义
1: 一点，我没有办法。同理，可是有另外一个点，我比较可以同理，可是我也不能认同，就是呃，在公共厕所，很多人会嫌那个马桶座很脏，所以他们不想要坐着、嗯。如果是只有马桶坐的那种，不是蹲厕，那你可以用卫生纸啊。对啊，然后就导致不是只有男生会在人家那，有的人连就是上厕所，就是如果你是要大号的人，他们也会想办法站在那个马桶座上。嗯这其实很危险呢。对啊，超危险的，而且很又脏又危险，
0: 超可怕的。你说到这个，其实我如果在我如果在公共场合，我也不一定会直接坐在马桶盖上，所以我大部分时间是深蹲的
1: 。嗯，我也是
0: ，或是我会用手撑着马桶盖，然
1: 后反正可以洗手嘛，嗯、所以洗手比较比较快一点，所以我就会跟你一样的方类似的方式，就是上厕所。嗯对，可是。就导致因为这样子，所以其实德国就跟现在台湾还是很多一样，就是在很多呃厕所里面你会看到会有请叫你上厕所的人请坐下的标语
0: 。对，在德国真的很多，住宿舍应该就很常看到
1: 。对对对，可是呃，其实我觉得台湾更多，因为我觉得台湾的这个观念更更少人推广。对
0: ，但你在台你说你在台湾有看到有这种标语？
1: 有啊，台湾有很多
0: 啊，我没有注意到、欸沒有過哦。真的吗？我觉得台湾也蛮多。但是在台湾。我们因为我们去的是女厕啊，我们就很难看到他们要写什么标语给男生。对啦，而且因为台湾还有另外一个厕所叫做蹲式厕所，就是欧洲人没有
1: 办法上的那种，没有办法蹲下的那种厕所，<笑>所以那种厕所本来就不需要坐，所以就不会有那个标语，也是很正常的，确实
0: 。而且我觉得，如果男生都可以坐着的话，很多公厕它就不需要有小便斗这个东西，对，那不是很方便吗？对不对？嗯，
1: 所以就是希望德国人。德国男生爱坐着尿尿这件事情可以广泛推广给全世界的男人们對。对我真的觉得这个这个很不错，就是坐着尿尿。对，或是有听众，如果你是站着尿尿派，请你告诉我们为什么你坚持要站着尿尿，或是你没错。欢迎你告、哦，就是告诉我们你是作者尿尿派，让我们一起表扬你一下
0: 。<笑>下一集的那个趴卡就要先列一大堆名单，<笑>哎，作者尿尿这些人，不是不是抖内，是坐着尿尿。<笑>我们来一起表扬他们，<笑>拍拍手。对，很棒，很棒<笑>，不过真的，如果有站着非站着那都不可理由，我也真的很想要听看看到底是什么理由，我也很想要被说服。好，那接下来我们还有一个奇闻意事，第二个奇闻意事我一
1: 定要分享一下，因为这个是 Banner 特别传给我说可以分享给大家听的奇闻意事、哦。好，那一定要听一下。<笑><笑>对，这个奇闻意事呢，就是说在。巴登布伦贝克这个邦里面有一个地方，有一个小地方叫做 g a r g n a n 这个地方，这个小地方呢，嗯、它有一个 Ice Dealer， 它有一一家冰店，就是卖那种 gelato 的意大利冰淇淋的那种冰店呢冰。这个冰店出了一款新的口味，这个口味就是非常适合有选择困难的人。这个口味叫做 M
0: 哦，就叫做 M 这样吗
1: ？对对，就叫做 M。就是、uh -huh. 啊，我、嗯、们老哈 m、嗯、这个 m m、嗯 uh -huh. 嗯、的意思就是很像台湾的，就是如果你在思考的时候，你会呃。发出一个呃的声音，就是呃是、嗯，想一下，对对对，嗯、那个嗯的那个声音，对，然后在德国就是 M， 德国人会发出这个声音。然后呢大家就应该可以想象，就是当你在点冰的时候，因为通常你点冰的时候，你就要想说，那口味大概有几十种摆在那边，然后如果你想不到，你说 M 的时候呢，这个老板就会马上把这个 M 口味。<笑>放在你的冰群上面就直接送你，欸、直接给帮你点好这个 M 这个口味，这样
0: 就是一个很特别的一个、啊、对冰点。这样，如果我其实真的是在想怎么办，可是他已经紧张了，<笑>就是哎、欸，那个三块钱，你可能要跟他吵一下架。对我那时候看到我当下，我那个 M 就是、是这个 M， 这样。对、啊、我就说，我就想说，
1: 如果这是只是我的口头禅呢，就是我做什么事都要先说 M， <笑>马上就 M。M 口味直接放上去的，然后账单就来了。对，然后这新闻就在讲说，这一位四十四岁的这个冰淇淋店的老板呢，他其实观察这件事情很久，就是因为他毕竟开也在冰店开了蛮久一阵子，所以他就是发现呢，不论男女老少呢，来到这个冰店，大部分的人都会先说 M。即使他已经想好他要吃什么，<笑>他就会说，嗯，我要这个跟这个或什么的。嗯、所以呢，他就决定以此为灵感，创造出了一个他的新的呃作品，新的品相，叫做 M。然后这个 M 呢，它其实是有一个特定的口味的、哦，它不是随便就是研发出来，它是老板有用心研发出来，它是一个白巧克力搭配开心果的脆片。也就是那个米色的冰淇淋，上面有一些开心果绿色的这个脆片的那个样子，嗯、就是白绿白绿，蛮不错的。对，然后老板的创作理念是，还有创作理念
0: ，老板分享
1: 他的创作概念是说，因为他觉得呢，这个颜色大部分人都需要一点时间来适应。因为就白白的、嗯，然后上面绿色一点一点，想说哎，那是什么东西？所以呢，他就觉得他应该很适合 M 这个字，就是看到那个颜色搭配的人，<笑>当下也会想说 M 这是什么？嗯、这是什么？对对对，<笑>没错。所以呢，觉、就、得、是、他就对创造了这个新的冰品这样。然后这新闻也很可爱，他就在最下面还要访问，就是那个来吃 M 这个冰的两一对夫妻。然后这对夫妻呢就是、说，没错，他们刚刚就是说了 M。然后就得到了 M 这个口味，
0: <笑><笑>他们都还没决定，然后老板妈决定
1: 好<笑>就是这个。对，可是他们蛮喜欢这个口味，他就觉得这个口味呢不但幽默，而且确实还蛮好吃的。所以就是他就是、嗯、他,就他们最后的结论就是告诉那个记者说 ，as smacked timlish M，
0: 吃起来很 M 的感觉，很 M， 对他
1: 唱起来很 M。对，就是这个好，有机会我们也去吃看看哦、喔。哎、欸，你们等等一下，回家路上如果经过这个地方
0: ，<笑>如果他还开着的话
1: ，<笑>可以去吃个 M 口味一下。好，
0: 我 Google 一下在哪里。<笑>好的，那以上就是我们这一季最后一集的分享。没错、呃，我们的下一季也许很快会跟大家见面，不一定啦，跟我们之前的每一季一样，我们希望可以再听到大家的一些反馈。那大家可以呃，透过 Podcast， 它其实有内建的留言功能，非常欢迎大家可以留言给我们，然后给我们一个五颗星的评价。如果你喜欢的话，然后如果你希望我们继续更新的话，请大家多多支持。如果你稍微情有余力呢，也可以透过我们资讯栏里面写的那个小额捐款的账户，给我们一点鼓励，让我们可以。比如说回台湾的时候喝一杯真奶啊之类的，真的<笑>，<笑>或是去吃那个 M 冰淇淋<笑>。对，感谢大家。好的，那我们这一季就到这边结束喽。感谢大家一直来的收听跟陪伴，谢谢喽，拜拜，下次见，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I c a n y Talk。来和我们聊聊你今天听完的心得哦。